0: Les produits dits RSE ont-ils atteint leur plafond de verre Les ventes volumes de bio ont reculé de moins 7,4% en grande distribution en 2022, ce qui soulève évidemment une question essentielle. Comment prouver la valeur du bio et globalement de la valeur de la RSE face à leur prix plus conséquent que le conventionnel Aujourd'hui, j'ai eu la chance euh, d'échanger une nouvelle fois avec Emmanuel Ansou et Emmanuel Fournet dans le cadre de la série L'Académie sans filtre. Alors, vous le savez, hein, l'Académie sans filtre, c'est une série qui vise à décrypter les sujets majeurs de l'agroalimentaire et surtout avec neutralité et expertise. Alors, ensemble, tous les trois, on a échangé sur la situation actuelle, les chiffres relatifs à la RSE et au bio, ainsi que les raisons qui expliquent leur régression, la dichotomie qu'on peut voir entre les préoccupations à court terme des consommateurs à savoir préserver son, son pouvoir d'achat et la volonté de consommer de manière plus responsable à long terme. Et enfin, les transformations en cours de la grande distribution et de l'industrie pour relever ces enjeux majeurs. Nous sommes également revenus sur des faits marquants de l'actualité. Vous avez sûrement dû le voir comme la distance de l'enseigne de Naturalia avec la bio hein, qui s'ouvre à un modèle beaucoup plus hybride et puis le poison d'avril de Biocop. Une nouvelle fois, cet épisode, c'est vraiment un cadeau euh, qui nous invite effectivement à réfléchir, à repenser nos modèles euh, pour l'avenir. Je tiens sincèrement à remercier Emmanuel Ansou et Emmanuel Fournet. c'est vraiment un, un duo fantastique qui échange à merveille sur ces sujets d'actualité. Alors je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour, l'Académie sans filtre 6, la RSE en période de crise avec Emmanuel Ansou et Emmanuel Fournet. Bonjour à tous les deux, merci euh, de vous représenter sur euh, Sans filtre ajouté pour euh, un deuxième épisode, toujours dans le cadre de la série euh, L'Académie sans filtre. Et pour un thème plus qu'intéressant, franchement pour en avoir parlé autour de moi, on sort un petit peu de l'inflation et des sujets redondants. On va se parler de la RSE en période de crise. Donc la RSE, c'est une notion qui est de plus en plus intégrée dans la stratégie des entreprises, évidemment, avec pour objectif de concilier la performance économique et l'impact social et environnemental. Mais qu'en est-il, effectivement, en période de crise Est-ce que la RSE, c'est toujours une priorité pour les entreprises Alors, ces dernières semaines, le bio, alors évidemment, ce pas, la RSE n'est pas que le bio, mais en tout cas, le bio a été euh, très régulièrement pointé du doigt, euh, d'une part, parce qu'il y avait une rec un recul important, euh, évidemment plus cher, donc un recul, un recul euh, en volume, est-ce que vraiment le bio est plus cher Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux bon, On va voir tous ces points ensemble. Euh, ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'on a vu émerger un vrai intérêt de la part des consommateurs à l'après-Covid sur toutes les notions de RSE, de bio, euh, sur des produits dits plus responsables, ce qui semble, aujourd'hui, en lisant la presse, s'éreinter. Euh, tout d'abord... Emmanuel Fournet, euh, je voulais te demander, est-ce que euh, tu peux nous apporter un peu de, un, ton point de vue chiffré, euh, très factuel, sur euh, effectivement où on en est aujourd'hui sur les produits euh, responsables en termes de chiffres Est-ce qu'il euh, y a toujours cet attrait euh, de la part des consommateurs Est-ce que finalement, on pourrait se dire que le bio et les produits RSE en général ont atteint leur plafond de verre
1: alors, bonjour Salomé, euh, c'est vrai que tu parlais du bio, et c'est vrai qu'en grande consommation, le bio c'est un petit peu le, le porte-étendard de la consommation responsable, du mieux manger, etc. C'est etc. Euh, indéniable que depuis 2022, dans le contexte d'inflation, il euh, y a eu un, un contre-coup, il y a eu un recul pour la première fois depuis à peu près une dizaine d'années du bio euh, dans un contexte aussi où d'autres formes de consommation responsable euh, ont pris de plus en plus de place, alors sans forcément les opposer, parce qu'il y a beaucoup de consommation responsable qui peuvent aller de pair. Hein. Le bio peut être euh, aussi avec, euh, euh, fait par une marque locale, le bio peut être avec un packaging recyclé, le bio peut être etc. etc. Donc le bio de plus en plus est accouplé avec d'autres promesses. Mais c'est vrai que la consommation responsable, parce que souvent soit plus cher, soit perçu plus cher, euh, a pris un petit peu de, de, de plomb dans l'aile. On a, par exemple, là, sur le début de l'année 2023, des reculs en volume du bio qui sont beaucoup plus marqués que le recul des produits conventionnels. Hein, je parle de volume hein, consommé par les, par les Français, volume acheté par les Français. Euh, et dans le même temps, on a vu en 2022 quand même euh, certaines consommations un peu plus responsables ou typées un peu plus responsables tirer malgré tout leur épingle du jeu, mais sur des positionnements prix parfois un petit peu moins élevés que celui du bio. Je parle de produits naturels, je parle de produits sans conservateurs, je parle de produits... Euh, sans ceci ou sans cela, que ce soit sur l'hygiène beauté ou que ce soit sur les catégories alimentaires, parce que ces produits-là ou ces appellations-là ont réussi quand même à se développer parmi une cible de consommateurs qui était euh, un peu moins « premium » que celle du bio, euh, un peu plus voilà, euh, des classes de revenus moyennes par exemple, qui pouvaient se payer ces propositions. Bon, il faut quand même rappeler que le bio, si c'est plus cher, il y a des bonnes raisons hein. un agriculteur pour qu'il passe en agriculture bio, ça prend quelques années, il y a des investissements, c'est aussi euh, quelque chose qui se justifie derrière et puis selon les catégories de produits on voit que le bio peut être plus cher sur ce qu'on appelle le PGCFLS. maintenant par exemple sur les fruits et légumes, il y a certaines catégories de fruits et légumes où on va trouver des produits bio qui sont assez proches des produits conventionnels. Mais c'est vrai que, un, à cause du contexte d'inflation, deux, à cause d'une concurrence aussi accrue de certaines propositions perçues comme responsables sans qu'elles aient forcément le même cahier des charges, par exemple, que le bio, ça a été euh, la, la source de certaines difficultés pour les produits bio. Maintenant, euh, et là, ça va faire aussi appel à ce qui se passera en sortie de crise, quand on interroge les consommateurs, il y a toujours une volonté quand même de consommer mieux, de consommer plus responsable, de, de différentes manières, hein, euh, beaucoup autour du packaging euh, plus euh, neutre pour la planète, recyclable, etc., beaucoup autour du local, qui encore une fois s'oppose pas forcément à, à d'autres consommations responsables comme le bio. Et puis après, de manière générale, de toute façon, de, 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 au niveau sociétal, au niveau législatif, on va toujours vers plus de euh, consommation responsable et on ne pourra pas faire autrement de toute façon. Donc, il euh, y a les aléas à court terme, et puis il y a le moyen long terme où de toute façon on va vers des consommations qui doivent être plus responsables. Et on reparlera peut-être de comment l'agriculture doit être bah, plus locale, plus française, etc. Et comment les Français recherchent plus de produits, en tout cas, qui viennent de ces euh, de ces sources-là, quoi.
0: Et toi, Emmanuel Anso, qu'est-ce que tu peux nous dire aussi vis-à-vis euh, -vis des clients euh, que tu accompagnes au quotidien euh, euh, Comment, euh, finalement, euh, ils vivent aussi euh, la situation euh, actuelle
2: En fait, euh, aujourd'hui, je pense que la question, c'est pas tant est-ce que, est que ça va s'arrêter, est-ce que ça atteint un plafond, un plafond de verre Alors, spécifiquement sur des, 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 des marchés spécifiques, des approches spécifiques comme la bio on peut s'en parler, mais au global, la question de la RSE, euh, ça part d'un postulat très simple, c'est on n'a pas le choix. Il faut y aller. Donc, euh, les entreprises, moi, la plupart de mes clients, la quasi-totalité de mes clients, l'ont intégrée. L'ont intégré dans leur, dans leur stratégie, dans leurs enjeux, à différents niveaux, avec évidemment euh, beaucoup de, beaucoup de différences dans la façon de le faire, et puis ça dépend aussi des typologies de marché, mais globalement, c'est intégré, c'est présent et euh, c'est pas prêt de s'arrêter. La difficulté en face de ça, c'est de rendre ça euh, lisible, audible, accessible aussi, évidemment, financièrement, pour le consommateur et pour le shopper. Et euh, comme l'a très bien dit Emmanuel, un des enjeux, c'est qu'il euh, y a la bio, mais la bio euh, est un peu, effectivement, portée étendard d'une consommation responsable, mais la consommation responsable est beaucoup plus... Large que ça, parce qu'on a parlé du packaging, on va parler de l'origine, on va parler de la manière dont les produits sont produits, les formes de production. Dans l'agriculture, l'agriculture biologique c'en est une, mais il y en a aussi plein de modèles qui sont en train d'émerger. Euh, en ce moment, si vous regardez l'actualité d'un groupe comme Bell, euh, ils sont très axés sur l'agriculture régénérative, qui est une nouvelle façon aussi de, de... enfin, nouvelle, qui est en tout cas beaucoup plus mise en avant sur la façon de... de d'utiliser les sols, les ressources, euh, donc le packaging, les manières d'approvisionnement, enfin, tout, voilà, tout, tous les critères peuvent rentrer. Il y a l'aspect, dans RSE, il ne faut pas oublier l'aspect as, social aussi. Bref, il y en a dans tous les sens. L'impact que ça a, les entreprises vont soit essayer d'aborder ça de manière globale, soit après choisir un petit peu les sujets, donc déjà, c'est un premier biais. Et le deuxième, c'est qu'encore une fois, il faut rendre ça plutôt intelligible pour les consommateurs. Et c'est là où c'est difficile. Et potentiellement, c'est une des difficultés de la bio de ne pas suffisamment avoir réussi à prouver sa valeur en face de son prix. Et, et une, des, une des raisons, euh, en tout cas, euh, perçues dans, dans, dans leurs difficultés, c'est justement d'avoir un prix qui est plus élevé pour des raisons structurelles de, de, de production, mais la valeur en face n'est pas perçue par les consommateurs. Donc les consommateurs s'en détournent parce qu'ils doivent choisir, ar arbitrer et euh, faire attention à leur, leur porte-monnaie. Donc, pour répondre à ta question, les entreprises, et d'ailleurs que ce soit industrielles ou distributeurs, hein, on pourra parler de, de ce que font les distributeurs, l'intègrent, le font, parce que de toute façon, ils ont conscience que c'est important pour la planète que leur business ne se fera pas sans une, une intégration de ces, de ces contraintes et de ces enjeux-là. Donc, je pense qu'ils sont plutôt moteurs sur le sujet. Les consommateurs, comme le disait Emmanuel, sont très réceptifs, sont plutôt affichent en tout cas une volonté de changer. Et là, on se heurte après entre les deux au fameux green gap dans la consommation, qui est l'écart entre euh, ce que je dis et ce que je fais, <rire> concrètement. Donc, et la RSE, on est au cœur de ça. J'ai envie de mieux consommer. Bien sûr que je veux sauver la planète. Est-ce que je suis 100% clean dans mon comportement quotidien Est-ce que mes moyens me permettent d'accéder à euh, toutes les solutions euh, RSE qui me sont proposées, et eh ben là, on, on touche le, le, le dur. Et, euh, et euh, je pense que c'est aussi le rôle, euh, justement, des entreprises, que ce soit les industriels ou les, ou les distributeurs, d'être très moteur, force de proposition sur les solutions, sur la manière de changer sa consommation avec des moyens soit massifs soit euh, plus légers on, va, on peut se parler de nudge marketing pour essayer d'orienter un petit peu les, les changements de comportement mais je suis convaincu que c'est notre rôle de professionnel au sens large d'accompagner ce changement et d'être très moteur là-dessus vraiment pour proposer de, de, de l'offre et de susciter la demande de la part des consos
0: je... Je voudrais creuser le point que tu as évoqué euh, là, euh, c'est-à-dire comment, euh, dans cette période de crise, d'augmentation des prix, où on sait que, alors je parle du bio, mais encore une fois que la RSE, le prix de la RSE est plus conséquent pour tout ce que ça implique, euh, les bénéfices que ça implique sur toute la chaîne, euh, et on le voit, il hein, y a 20%, euh, 36% des consommateurs qui, qui disent qu'ils ne consomment pas de, de produits biologiques parce que c'est trop cher, Comment on fait euh, aujourd'hui dans cette période de contexte d'inflation où euh, on ne voit pas finalement le bout du tunnel sur cette hausse des prix pour euh, continuer à se réinventer sur la RSE, que ce soit euh, côté industriel ou côté distributeur, pour que justement euh, finalement les attentes des consommateurs qui déclarent dans les études coïncident avec euh, réellement euh, ce qui se passe dans leur panier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui
1: il y, a, il y a quelque chose qui est assez intéressant, qui, qui, qui est à relier à ce que tu dis, euh, qui est le double, on l'a évoqué, hein, mais qui est l'espèce le, de, de, de recto et verso de la pièce, qui est de 1. Euh, en tant que consommateur, j'ai vraiment des attentes autour de produits type RSE, alors soit euh, euh, des ingrédients qui sont locaux, soit une production qui est faite localement, soit un emballage qui est plus responsable, soit un produit bio, etc. Il peut y avoir différentes propositions, effectivement, au-delà du bio. Donc il y a des attentes par rapport à ça et en même temps, il y a le contexte actuel d'inflation et d'impact sur le pouvoir d'achat. On a mené chez Nielsen IQ une grosse étude au niveau mondial, avec un focus sur la France en particulier, sur les attentes des consommateurs par rapport aux marques et par rapport aux distributeurs pour euh, mieux mettre en avant les produits responsables au sens large. Il y a deux choses qui ressortent. Il y a 51% des consommateurs qui disent qu'il faut que les prix des produits responsables soient plus proches des produits conventionnels. C'est un peu ce qu'on voit dans toutes les études, c'est-à-dire que les consommateurs veulent toujours que les produit soit moins cher. C'est évidemment compliqué, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête. Mais c'est une équation qui est difficile à résoudre. Quand je réduis mon packaging, ou quand il est plus recyclable, il faut investir. Quand je produis localement, bah, ça peut coûter plus cher parce que les salaires sont plus chers que dans d'autres pays européens. Quand je veux un produit bio, bah, on vient d'en parler, ça coûte plus cher pour des bonnes raisons. Donc ça, c'est un premier, un premier critère. Mais il y a aussi 42% des consommateurs qui disent qu'il faudrait que ces pratiques-là soient plus visibles et mieux expliquées. Et ça, je trouve que c'est un axe qui est particulièrement intéressant parce que, entre guillemets, c'est plus facile de bien expliquer pourquoi le bio est cher, alors facile, j'exagère, mais c'est moins compliqué que de mettre le produit bio au même prix qu'un produit conventionnel. Et ça, je pense que c'est un vrai travail, et Manu, tu l'as évoqué, c'est un vrai travail qu'il faut reprendre, qui n'est pas évident, parce qu'en en fait, quand on interroge les consommateurs sur est-ce que vous êtes prêts à payer du bio en ce moment, on en a de moins en moins qui disent oui. Par contre, quand on explique ce qu'est le bio par rapport à d'autres pratiques, là tout de suite, les chiffres remontent, le pourcentage de gens qui sont prêts à payer du bio remonte. Et là, il y a des vraies actions à mener qui sont, je pense, un bénéfique à très court terme dans l'intérêt du bio, des produits dont le packaging est plus recyclable, des produits locaux, etc. etc. Euh, et qui sont aussi intéressants à moyen terme en sortie de crise pour positionner les produits, j'ai envie de dire, euh, dans la tête du consommateur avec la bonne explication qui va bien. Et même, j'ai vu un exemple récent qui m'a frappé, euh, une grande marque de céréales d'un grand groupe international qui au recto du au, pardon au verso du paquet euh, expliquait avec euh, un produit céréal plutôt pour enfants avec des dessins etc ce qu'était l'agriculture bio comment on devenait agriculteur en bio le temps que ça pouvait prendre les investissements qu'il fallait faire de manière assez ludique mais je trouvais ça assez intéressant parce que c'est en GMS pas des choses qu'on voit souvent même en réseau spécialisé c'est pas toujours le cas et je trouvais ça assez intéressant dans le sens justement d'aller vers une meilleure explication de ce qu'est un produit bio. Ça pourrait s'appliquer sur un produit qui se source localement, ça pourrait s'appliquer sur un produit dont le, le packaging est recyclable, encore une fois, mais ça va dans le bon sens de ce genre de démarches qui sont en plus attendues par les consommateurs pour mieux expliquer, pour rendre plus visibles euh, les propositions RSE euh, en termes de, de produits dans l'agroalimentaire.
0: Ça, c'est un vrai sujet, hein. effectivement, la pédagogie autour des produits RSE. Ça fait très longtemps qu'on s'en parle et c'est pas nouveau, ça date pas de cette crise, ça date même de l'avant-Covid. Et euh, de ma perception, en tout cas, de, en tant que consommatrice, j'ai l'impression qu'on n'a toujours pas craqué euh, le, le truc. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Emmanuel, par rapport à ça
2: Alors, je, je, je vais dire deux choses. Déjà, je rebondis sur ce que vient de dire euh, Emmanuel sur l'enjeu le, sur des, euh, des produits RSE, sur l'enjeu de la pédagogie. Mais la RSE, euh, encore une fois, au sens un peu plus large que juste la bio. Aujourd'hui, et on se parlait du côté économique. Je vais juste faire une petite aparté là-dessus, parce que c'est important de comprendre qu'il y a des solutions qui existent déjà, il y a des produits qui existent déjà, et qui sont méconnus, parce que je vais parler de deux marchés que je connais un peu, qui sont un peu méconnus par le consommateur, qui sont des produits économiques. La conserve de légumes, <rire> d'une entreprise qu'on connaît tous les deux très bien, euh, c'est des produits qui sont économiques, en coût, en d'achat pour le consommateur, qui sont produits, pour la plupart, localement, dans lesquels, contrairement à ce que le nom pourrait laisser suggérer, il n'y a pas de conservateur, c'est un processus qui est hyper naturel. On se parle quand même d'un processus qui a 150 ans, donc euh, industriel, donc ça va, on est sur des choses qui sont très stabilisées. Et, et encore une fois, c'est un produit économique local, et, euh, et bon, et en plus végétal. Donc typiquement, des solutions, cette solution-là, je mets de côté l'aspect bio, etc. Mais enfin, il y a quand même une bonne partie de la réponse. Je prends un deuxième exemple. Qui pense à la margarine la margarine, c'est une alternative végétale au beurre qui, en plus, entre euh, 50% du prix du beurre et 70% du prix du beurre. Avec pour certaines marques une production locale sur un produit donc, végétal, donc, qui peut participer activement à la transition alimentaire. Donc c'est pour montrer qu'il y a aussi, dans, dans la pédagogie dont on se parle, euh, il y a euh, un besoin d'expliquer tout ça, de montrer qu'il y a des poche déjà existante sans aller, enfin, là, je, je, je montre que dans le point de départ, déjà, avant même de se parler de transformation, il y a un paquet de solutions qui existent, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits aussi par les enseignes sur les produits frais, euh, Intermarché, dans le contexte de, de l'inflation, on en parlait dans un podcast précédent, fait un effort sur les fruits et légumes, bon ben bah, voilà, ça participe à euh, acheter plus de produits bruts, euh, etc., donc il y a plein déjà d'une partie de la réponse qui est présente.
1: Mais ça pose la question de la définition de ce qu'est le RSE et là, il n'y a pas grand monde qui est d'accord, pour le coup. Donc personne
2: d'accord en vrai, c'est sûr. Et la RSE, moi, j'en ai même pas ma propre, j'en ai même pas ma propre définition. Mais en tout cas, tant que ça va dans le bon sens pour la planète et que c'est mieux, bah bon voilà, c'est quelque part, c'est un, ça devient un outil de travail en fait pour essayer de faire, de faire mieux, tout simplement. Maintenant, tout ça là où on est effectivement tous un peu, en, pas en difficulté, mais on doit tous travailler, c'est euh, faire passer ce message-là et convaincre le consommateur que euh, ce changement-là euh, soit fait. Pourquoi il ne le fait pas Je pense que euh, c'est loin d'être parce qu'il ne le comprend pas, c'est loin d'être parce qu'il n'est pas intelligent, on ne va pas l'insulter ce consommateur, mais c'est euh, surtout parce qu'on est dans un domaine où on est encore sur des achats qui restent très mécaniques. Le consommateur s'informe, le consommateur va consulter euh, les sites Internet, va lire des choses, va euh, avoir Yuka euh, dans son téléphone, dans sa poche. Euh, donc, il va avoir l'impression d'être beaucoup plus informé. Mais au final, et moi c'est un truc sur lequel j'essaye de travailler aujourd'hui, c'est dans les réflexions, dans son acte d'achat, et ça reste très mécanique. Et en plus, je rebondis sur ce que tu disais sur la définition du RSE, la définition de la RSE pour le consommateur est encore très différente. Je prends un, autre, un dernier exemple. Euh, dans sa définition à lui, moi, je travaille beaucoup sur les problématiques de réemploi, par ailleurs. Euh, donc, quand on l'interroge sur les gens qui sont très impliqués dans le réemploi, c'est quoi le réemploi Eh bien, le bac de glace vide, une fois consommé, dans lequel je vais stocker... Je ne dis pas que c'est bien de le faire, <rire> attention, mais cela étant, dans lequel je vais stocker les restes d'un repas pour recongeler euh, et pour garder pour plus tard, pour ne euh, pas jeter... Je suis dans l'esprit du consommateur. Il est déjà dans une démarche anti-gaspi avec, un, un, avec un, un moyen de réemploi. Et est-ce que, est que, intellectuellement, euh, moi, avec, euh, et dans les entreprises, on arrive à le, à le percevoir comme ça bah, Je ne suis pas sûr du tout. Et je pense qu'un des trous dans la raquette justement de, des études faites par les, par les entreprises, c'est de ne pas suffisamment se réintéresser... Aux, shoppers, aux consommateurs et de comprendre ce, quels seront les moyens pour lui faciliter justement cette, euh, cette transition. Et ça, c'est un vrai sujet à appréhender aujourd'hui, c'est vraiment de, de retourner. Parce qu'il est plein de bonne volonté, il ne le fait pas. Qu'est-ce qui fait qu'il ne fait pas Qu'est-ce qui fait, pour le dire autrement, que ceux qui changent justement leur consommation aujourd'hui le font quels sont les bons drivers, quelque part, qu'on peut identifier Les bons insights, d'un point de vue vraiment... Je reviens sur des modèles d'études et de marketing ouais, pour se ouais, dire ouais. qu'est-ce qu qui fait que ceux qui ont, qui ont évolué dans leur consommation ont évolué Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on ne le comprend pas encore assez.
0: Mmh. Et c'est pour ça qu'on ne l'exécute pas très bien en magasin. Et là, tu parlais justement euh, euh, du consommateur, donc euh, vraiment euh, du conso qui est à la maison, qui euh, réutilise euh, certains produits. Euh, on peut se parler aussi du shopper en magasin et notamment euh, de comment mettre en place aussi la RSO, les distributeurs. À une époque, euh, alors il y, y a quelques mois, euh, c'était très mis en avant, le vrac. Euh, on en parlait énormément avec ces 20% obligatoires. Pareil, sur ces sujets-là, euh, où est-ce qu'on en est Est-ce que vous avez des, des éléments à nous donner Il
1: bah, y, a, y, a, euh, y, a, y a un, ce que la législation va obliger à faire, hein, donc avec un certain nombre de pourcentage des ventes qui doivent être faites sur des produits sans emballage, d'ivrac, mais en fait ça inclut les fruits et légumes, les produits sans emballage ou sur emballage, etc. Après, la tendance par exemple du vrac à très court terme, elle est disons à la stabilisation, voire un petit peu à la baisse. Il y a un petit peu moins de gens qui consomment en vrac qu'en 2022 ou qu'en 2021. Donc c'est quand même un constat qui est important à avoir en tête. Donc en fait, je pense qu'il y a le consommateur, il est aussi, surtout dans la période actuelle, il est, euh, il, il est aussi intéressé, malheureusement, par tout ce qu'il va entendre et tout l'écho médiatique qu'il va avoir autour de lui. Et comme en ce moment, on parle peut-être un tout petit peu moins de RSE qu'il euh, y a quelques mois ou, euh, disons, avant le Covid, je pense que ça joue aussi sur le comportement d'achat. On va se recentrer sur des basiques. On va aussi se recentrer sur des sujets dont on entend parler. Hein. On entend parler de l'inflation. Et donc, ça fait un espèce d'écho qui fait que je vais faire attention à mes dépenses, je vais plus comparer les prix, et inversement, je vais un petit peu moins m'intéresser, en tout cas, dans mes achats, à ce type de produits, qui, en plus, euh, sont quand même souvent un petit peu plus chers que des produits conventionnels. Maintenant, dès qu'on prend un petit peu de recul et qu'on interroge le consommateur sur, dans un monde idéal, en tout cas, qu'est-ce qu'il aimerait avoir comme proposition produit, euh, on retrouve ces problématiques RSE. Je trouve qu'il y a... Quelque chose qui est très très intéressant en termes de comportement consommateur et de comportement shopper, c'est de l'interroger sur euh, le type de produit qu'il aimerait avoir à 10 ans, dans 10 ans, ou de sujets qui doivent être couverts par les marques et par les distributeurs dans 10 ans, et les sujets qui doivent être traités ou les produits qu'il aimerait trouver là tout de suite maintenant. Et il y a toujours un, un, un antagonisme très très fort dans la période actuelle d'inflation, mais aussi de manière générale. Quand on interroge à très court terme, de quoi vous avez besoin bah de produits qui m'aident à limiter ma dépense, à surveiller mon pouvoir d'achat. Et quand on interroge sur les produits qu'il aimerait avoir dans 10 ans, c'est des produits plus responsables, c'est des produits plus, euh, euh, moins énergivores, qui respectent mieux la planète, qui sont réutilisables, comme tu disais, etc. etc. Et en fait, quand on fait ces études-là année après année, et qu'on se rapproche de cette échéance de 10 ans, bah on voit à chaque fois que la problématique de « je surveille mon pouvoir d'achat » revient finalement et du coup euh, la perspective à 10 ans est d'un monde meilleur et d'une meilleure consommation mais à très très court terme on est toujours intéressé par son pouvoir d'achat et c'est un petit peu cet antagonisme qu'il faut résoudre euh, et je pense que d'un point de vue euh, travail avec les enseignes, Merch c'est compliqué parce que le court terme se heurte aussi ou plutôt la volonté euh, d'un monde meilleur à long terme ou d'une meilleure consommation se heurte à la problématique de court terme surtout, surtout en ce moment quoi
2: et en, en, en face de ça, euh, entre guillemets, la bonne nouvelle, alors après, euh, on peut se dire que ça va vit assez vite ou pas, on peut juger, enfin voilà. Mais la bonne nouvelle, néanmoins, c'est que, euh, on a parlé des marques, les distributeurs, les, des startups, beaucoup de gens se, au moins, testent, lancent des initiatives. Euh, quand on a euh, un nouveau circuit de distribution, parce que je vais l'appeler un nouveau circuit de distribution, comme le fourgon qui euh, remet en œuvre euh, la tournée du laitier en euh, déposant vos, euh, vos bouteilles en verre pleines et qui vient vous les récupérer euh, vides pour les recycler, les remettre en circuit. Quand euh, Carrefour euh, lance euh, son dernier test là, de, de bornes à l'extérieur de quelques magasins, euh, de récupération en partenariat des industriels, euh, de récupération de produits à recycler, euh, des choses on sait jamais, dont on ne sait jamais quoi faire, les vieilles poêles, etc., et sur lesquelles euh, en on parlait d'essayer de, d'aider, d'accompagner le, le, le consommateur, en contrepartie desquelles le consommateur va recevoir un bon d'achat pour réutiliser euh, chez Carrefour. Bref, il y a énormément d'initiatives, il y a quand même beaucoup de tests qui se mettent en œuvre, donc ça c'est plutôt euh, à mettre euh, sur les bonnes nouvelles, parce que euh, il faut continuer à faire ça malgré tout, il faut continuer à tester, parce que ça va clairement dans le sens pour moi de ce que je disais tout à l'heure, ça permettra d'identifier les solutions qui seront justement... Euh, les plus appropriables et les plus appropriés pour les consommateurs. Euh, et et, 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 et c'est en expérimentant aussi qu'on va pouvoir trouver des solutions parce que ce qu'on sait, c'est qu'un, le sujet est complexe dans sa définition, tu l'as très bien dit. Deux, dans sa réalité. Et, et deux, trois, dans du coup les solutions et les conséquences, comment on le, on le gère. Mon, voilà, le, la seule limite, c'est que ça. J'ai l'impression parfois que ça part un peu dans des directions qui peuvent être euh, très variés, euh, parfois même antagonistes, euh, en tout cas certainement pas coordonnés, en tout cas euh, chacun coordonne mais dans son coin, donc euh, voilà, donc il y a peut-être une, euh, une, un doux rêve un peu naïf de se dire que ces énergies-là un peu mieux canalisées euh, sur des choses plus complémentaires, plus alignées, interopérables, etc., ce serait peut-être plus facilitant pour le consommateur, et donc plus appropriable, et donc euh, plus efficace dans la, dans la transition. Bon, ça, c'est un peu de l'ordre du, du Duref, parce que voilà, chacun aussi maintient son, sa volonté d'en tirer un avantage stratégique. Voilà, c'est le, le jeu de, 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 notre, de, notre, de, de nos business Néanmoins, il voilà, y a des initiatives, euh, il faut les suivre de près. Est-ce qu'elles vont toutes euh, rester, tenir, bon, etc. Certainement pas, hein, c'est le propre de l'expérimentation. En revanche, euh, est-ce que de ça va émerger un certain nombre d'initiatives qui seront, elles, pour le coup, euh, retenues, maintenues bah, Oui, certainement, donc allons-y. Mmh.
0: Et parlons-en justement hein, de, de demain. Alors, tu parlais justement de la, de la perception à 10 ans euh, que tu poses aux consommateurs. Moi, je vais vous poser un peu la même question. Euh, évidemment, euh, ça reste des hypothèses de par vos expériences, etc., et des avis. Hein, on reprendra le podcast, là, pour le coup, euh, dans 10 ans, et on verra ce qu'on qu s'est dit. Euh, Qu'est-ce que... Euh, comment vous voyez, finalement, l'évolution de la RSE Surtout que les crises euh, vont continuer et, et perp... enfin, se perpétuer Alors, on se parle beaucoup d'inflation, mais il y aura évidemment euh, tout, toutes les problématiques environnementales euh, aussi. Donc, euh, comment vous voyez les choses Moi, ma perception est un des combats, je pense qu'il faut prendre. Euh, c'est effectivement, et on s'en est déjà parlé, la lisibilité, la clarté, euh, notamment euh, quelque chose de très, euh, très simple et un exemple très concret sur les packagings. Il euh, y a un mouvement euh, qui est euh, euh, en ce moment euh, un peu sur le devant de la scène, c'est le collectif En Vérité, euh, qui euh, justement se, se bat pour que ce soit légiféré et bien expliqué. On a eu effectivement le Nutri-Score, mais est-ce que demain, on pourrait voir apparaître autre, d'autres indicateurs sur les packs qui, je l'espère, ne viendront pas altérer la, la visibilité des consommateurs Donc expliquer Est-ce que vous voyez d'autres pistes pour, si je vous dis, dans 10 ans, le, le magasin et les offres du futur corrélés avec ce fonds de, de crise qu'on va encore connaître
1: il y, y a un élément essentiel je pense, il euh, y a deux éléments essentiels de mon point de vue, euh, tu parlais du collectif en vérité qui milite je crois pour euh, quatre euh, claims à poser sur les produits, alors je ne me rappelle plus exactement mais euh, c'est l'origine des ingrédients, c'est le nombre d'ingrédients, euh, bon, je ne me rappelle pas de tout les additifs etc, mais c'est voilà, une apposition de quatre claims qui permettent de savoir euh, d'où vient le produit, grosso modo. Euh, je pense que ce qui est très intéressant par rapport à ça, par rapport à ce que fait en vérité ou, ou, ou d'autres propositions, c'est effectivement de se dire que, c'est mon point de vue, hein, si à un moment il n'y a pas euh, une force législative ou une acceptation industrielle des distributeurs de mettre sous le nez du consommateur, les informations qui lui permettront bah, de facilement savoir d'où vient le produit, d'où viennent les ingrédients, comment il a été fabriqué, euh, local ou pas, bio ou pas, euh, recyclable ou pas, ça va être très difficile pour un consommateur d'avoir le bon niveau d'information et de vraiment aller dans ce genre de démarche, même si encore une fois, tu le disais, il euh, euh, y a, y a, y a d'autres formes que euh, le bio, le HVE, le recyclable d'une consommation qui est meilleure pour soi, meilleure pour, pour, pour la planète. Mais en fait, je pense que s'il n'y a pas ça, ça va être compliqué pour le consommateur de se positionner. Mais de toute façon, on n'aura pas le choix. Il y a déjà en France des lois qui nous poussent vers ce type de consommation. Euh, les arbitrages, tu t'en parlais Manu, entre végétal et animal, de manière, je veux dire, pour que la planète reste vivable, il va falloir aller vers une tendance qui laisse un peu plus de place au végétal qu'à l'animal, quelle que soit sa forme. Donc de toute façon, on va y aller il n'y a finalement pas trop le choix. Et je pense que tu parlais de comment ça va se faire en magasin. Je pense qu'il y a un élément intéressant. Alors, je sors un peu mais, de, 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 du sujet, mais je pense que c'est lié finalement. C'est euh, la transformation très probable du code barre en QR code. Et le QR code, alors on se parle de dans 10-15 ans, je pense, hein, mais comme tu parlais d'une perspective à 10 ans, c'est à peu près la même temporalité, qui va permettre de donner beaucoup plus d'informations sur les produits, au-delà de pouvoir le scanner en, en, en caisse, comme on le fait aujourd'hui, mais de donner énormément d'informations aux consommateurs sur les produits, sans pour autant que le packaging devienne une constellation de claims, de Nutri-Score, de drapeaux français, de, euh, éventuellement de euh, drapeaux anti-inflation, parce qu'il y aura encore de l'inflation, etc. Et, et que le packaging reste quelque chose de, de lisible, mais qui soit complété par le QR code. C'est déjà
0: mis en place hein, chez Grand Grandfrey, hein, sur leur marque... Euh, mais des exemples, mais effectivement.
1: Absolument. Là, je pense que la question, c'est est-ce que massivement ça pourra remplacer le code barre pour donner accès à ce genre d'informations Mais ça, typiquement, en plus de l'aspect législatif qui va obliger industriels et distributeurs à aller dans la direction, et je pense qu'il n'y a pas le choix pour que la planète reste vivable, grosso modo, il y aura aussi des avancées technologiques de ce type-là qui, dans 10 ans, rendront le magasin, le produit et l'expérience consommateur différentes de ce qu'on aura aujourd'hui et qui rendra beaucoup plus accessible toutes ces informations encore plus que ça ne l'est aujourd'hui grâce à euh, des UCA, grâce à des Open Food Facts, grâce à des choses comme ça.
0: Et puis ça soulève effectivement aussi euh, de comment la digitalisation, la technologie va nous aider aussi euh, par rapport à toutes ces crises et, euh, et la RSE, enfin au service de, euh, de la RSE. Manu
2: Alors là, pas beaucoup mieux, parce que <rire> vraiment, je trouve que c'est exactement ça. Moi, je, euh, je, je pense que, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, parce que je maintiens, il y a vraiment un rôle... Euh, d'expérimentation de, de, des enseignes et des marques. Il y a un rôle de convergence des initiatives. Euh, à court terme, on a vu quelques, euh, quelques initiatives un peu radicales sur euh, des prises de position. Euh, je pense à Biocop avec son poison d'avril, euh, le, le 1er avril. À l'inverse, on voit que Naturalia, à l'inverse, est en train d'ouvrir son modèle pour s'ouvrir à ne pas faire strictement un modèle bio de distribution. Donc, Les rôles se distribuent c'est la nature, encore une fois, de, nos, de, de, de la concurrence de, sur nos marchés. De, voilà, de, donc je, 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 je me suis déjà positionné sur le fait que c'était bien de, de, de renforcer ces positionnements. Là, on est en plein dedans, de manière un peu extrême. Néanmoins, sur ce sujet-là, il va vraiment falloir un peu plus aussi de la convergence. La convergence, elle va, elle va arriver par... Elle n'arrivera pas naturellement, parce que si ça, avait déjà, si ça avait dû être le cas, ce serait déjà le fait. Elle va arriver, un, par un peu de régulation, évidemment, mais la contrainte est pas non plus est une solution, mais ce n'est pas que ça. Et après, je suis d'accord avec, avec Emmanuel sur la partie moyen Type QR code, etc., pour déjà l'avoir testé sur euh, sur des euh, sur des produits. Je pense à un lait que j'avais acheté qui avait justement ça. -là. On peut remonter jusque euh, connaître le prénom de la vache qui a euh, produit euh, produit son lait. Et c'est génial. Donc c'est hyper appropriable. C'est pas compliqué.
0: Et en termes d'expérience consommateur, c'est très consommateur, bien. Consommateur,
2: c'est génial. Un scan, on se dit OK, c'est bon le produit. C'est hyper sécurisant d'un point de vue sanitaire parce que la traçabilité du coup est renforcée. Donc ça a plein de vertus et là on rentre dans un vrai cercle, avec ce genre de, de, de sujet et euh, de solution, on rentre dans un vrai cercle vertueux que, dont je parlais tout à l'heure qui est qui va faciliter l'appropriation. Parce que là on va commencer à avoir une vraie demande, une vraie appropriation de la part des consommateurs et du coup euh, faciliter les consignes de tri. Bon, alors Il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place là-dessus, mais se dire, bah voilà, sur mon QR code, je sais exactement ce que je vais pouvoir trier. Limite, je suis géolocalisé parce qu'il y a encore des écarts entre ma commune et celle d'à côté, donc là, je sais exactement la poubelle que je dois utiliser. Bref, répondre à plein de, euh, de solutions sur une technologie qui n'est pas non plus, euh, qui n'est pas du, euh, qui est un, ni trop complexe même si dans son articulation, euh, elle demande beaucoup de convergence de données, mais elle reste quand même une, une technologie accessible, C'est pas euh, aller sur Mars, hein, ça, on parle d'un truc qui est assez accessible, euh, et surtout euh, hyper facile, à, à, à s'approprier, partager, et donc voilà, moi je, effectivement je crois beaucoup et peu consommatrice de ressources finalement, parce que c'est aussi euh, c'est pas euh, je crée euh, un nouvel, euh, un, une nouvelle machine qui va me permettre, non, là c'est je donne de l'information, je mets ça entre les mains du consommateur, il y a un côté de responsabilisation, mais aussi il faut il faut en passer par là, et, euh, et je pense que oui clairement c'est le genre de solutions qui vont aller dans le bon sens.
1: Mais je trouve que c'est Hyper excitant en fait, c'est une période hyper excitante euh, pour, pour, pour un dirigeant d'entreprise parce que le principe du dirigeant d'entreprise c'est savoir allier euh, le court terme au moyen long terme et je trouve qu'avec cette problématique RSE dans le contexte d'inflation en plus qu'on traverse, on est au cœur de ça, c'est-à-dire comment je réussis à travailler ce sujet aujourd'hui malgré l'inflation qui fait peser des contraintes quand même sur les consommateurs, même ceux qui veulent se diriger vers ce genre de produit, tout en pensant au moyen long terme où de toute façon il faut y aller donc, tu es, es au cœur de ce qu'est le métier de dirigeant d'entreprise avec cette problématique-là. Et ça, je trouve ça hyper excitant. C'est hyper compliqué, mais c'est hyper excitant. Et ceux qui réussiront à bien le gérer euh, seront vraiment en avance sur les autres. C'est top, je trouve. Et dans l'agro, on est au cœur de ça.
0: Complètement. Merci beaucoup en tout cas, Merci euh, à, à tous les deux une nouvelle fois, je vais, euh, à dans dix ans exactement, on réécoutera cet épisode. En vrai, je, je, je me le note, je fais le pari, je vais mettre un rappel dans mon agenda. dans 21 avril 2003. voilà <rire> Exactement. Mon Dieu. Euh, je vais vous poser la même question encore une fois, où est-ce on peut vous retrouver si les auditeurs ont des questions à vous poser
2: eh bien, Emmanuel Ansou, toujours sur LinkedIn, qui sera encore là dans dix ans, probablement.
0: Ou peut-être que <rire> ce se sera autre chose. Ou hein.
2: autre chose. Euh... Oui, Et que sur LinkedIn, d'ailleurs, c'est très bien. Mais je réponds à toutes les sollicitations avec grand plaisir.
1: Et Emmanuel Fournet alors sur LinkedIn aussi, ou alors les auditeurs qui ont envie de venir bosser chez Nielsen IQ, <rire> ils peuvent envoyer un CV sur nielseniq.com et là, ils me retrouveront tous les jours au bureau à Beson. Donc, euh, c'est encore mieux.
0: Fais gaffe, tu vas ouais. avoir énormément de, de candidats. Bah, je te, te dirai. Ah, tu me diras, on fera le bilan. Merci beaucoup, à bientôt.
1: Merci à toi. Merci.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu.